0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《公防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的房新闻第六集，那今天一样跟大家聊聊一个房地产的知识啊。那我不知道是年纪的关系还是怎么样呃，我最近发生了几件，就是呃长辈过世，然后有留不动产给子女。然后子女之间产生一些纠纷的案例哦，那有一个案例是这样的，就是哥哥跟弟弟都在都在台湾，然后妹妹有嫁到美国西雅图那边，然后后来因为爸爸妈妈生病，然后我我不知道是哪一个，有一个已经先离开了，然后还有后来就剩一个，那在美国的妹妹就想说尽孝道了，就是有从。呃，从西雅图回来台湾，然后去照顾这个长辈。那后来照顾不到半年，那长辈就就就离开了。然后离开，当当然这个跟原本可能计划都有一些不同啊。只是说离开之后啊，就是家里有一个老房子，台北市的房子，那就变成继承，然后继承在这个哥哥跟弟弟跟妹妹这三个人身上。那后来。因为妹妹的重心都在，都已经在美国了，包括家人啊、老公啊都在美国，所以其实这个不动产对于她来讲的话，其实是没有没有太大的实意啊，她也不可能说收租啊，或者是住在这边，所以对她来讲的话，就是如果能很简单的去做处理，那可能是一个比较好的选项。那只是因为当初在嗯，并没有特别的遗嘱啊，或者是一些内容，那导致说。呃，这个房子变成他们三个人持有之后，那产生了一些意见上面的分歧啊，所以后来最后就就变成一个诉讼的,的案例，然后兄弟姐妹之间关系也弄得不是很理想了、啊。那这个这个还在进行中，还没有一个很愉快的结果。那当然除，除除了这样的案例，周遭还有类似可能，就是也是爸爸妈妈离开呃，因为像我的爸爸妈妈就是有，呃，会有全兄弟姐妹加起来总共有五个。那因为我们的爸爸妈妈通常可能那时候的家庭结构是长这样的，所以当这个房子哦，爷、呃、爷奶奶的房不动产继承的时候，是其实是更容易产生一些大家意见分歧的一些想法。那也不是说到我们这一代，像我自己本身也有一个哥哥跟一个姐姐。那其实也有可能会面临到这问题。当然，在台湾少子化的情况下，也许我们的下一代遇到这样的问题就会比较少一些。所以今天大就想跟花一点时间跟大家聊聊，就是房子继承的这件事情啊。哦，那我觉得这个课题可能蛮多人都会遇到的。那一样，这是房新闻的形式，就是会用用一些 Q A 的模式，那去啊、呃、去说明我认为最有可能遇到的几个问题。那也希望大家可以在很短的时间内就可以得到一些有用的资讯。那希望不会遇到这样子，不论说是我的客户的，或者是有看到的一些案例啊、呃，因为继承没有安排的很好，导致说呃留在人世间的兄弟姐妹们，这些儿女们产生一些不愉快的。的经验呢、啊，就像这个长隆集团呢、啊，哦，最近新闻算是蛮蛮红的了。这个大房、二房，还有这个呃呃，那怎么怎么中间很多的不同的派系的一些纷争啊。我觉得这个其实都不是一件很好的事情啊。那所以刚好就聊聊这一块，好、哦，那也希望说对大家有帮助了。好，那就要开始我们这个房新闻的第六集。啊，那首先，好、哦，请问，呃，周日天啊，周日天，我如果继承爸爸妈妈的房子，那会有遇到什么样的问题吗？那这个是一个很基本的问题。首先要继承，如果继承发生啊，要先看看有没有需要缴这个遗产税啊。那其实，在继承发生的时候，遗产税它是有一个免税额度的。免税额度总共是 1,333 万哦，这是2022年的最新的标准。那也就是说，这个遗产的总额不要超过这个金额，那是不用课征遗产税的。那这个金额到底大或不大？其实这个遗产税 1,333 万，在正常的家庭情况下，我觉得是还 OK 的。老实讲是还 OK 的，因为我们的不动产啊，如果当到这个遗产的环节里面呢、啊，它的计算方式是用公告现值去计算的，而不是用市价去计算的。所以如果房屋现值跟土地现值加起来没有，其其正常来讲金额都不会太高，除非你是新房子。所以在这个前提之下，这个免税额是 OK 的。那如果假设呃，其实有可能都很有能力啊，有留了很多遗产给儿女。这个也不用担心，因为其实除了免税额以外，还有一些可扣除额，包括说，呃，其实你的配偶啊会有四百九十三万的呃可扣除额，那如果爸妈的话是一百二十三万，子女的话如果成年的话有五十万，那丧礼的话还有一百二十三万，这些都是可以扣除的，所以这些东西扣一扣，扣一扣，可扣除额这样扣一扣，呃，如果还有剩啊，哦。那才会有十趴，就 5,000 万。如果这样扣完还有 5,000 万以内的话，就是扣十 percent， 这样才会有免税额的问题。那其实如果爸爸妈妈就是留一个不动产，哦，一个老家，哦，给儿女的话，其实在这样的情况下，通常是课到税的几率是不大，老实讲不大，啊、哦，因为可能是老房子，那房屋的公告限值跟土地的公告限值都不高。哦，所以被刻到一千三百三十三万的免税额，再加这些可扣除额，是蛮够用的啦。哦，不太需要担心。那只是说，如果你要继承这个呃爸爸妈妈留下来的房子，你必须要先缴纳这些税金啊。那曾经就有那个案例是台北市的那种呃，就台北市金华地段有一个一二层楼的那个别墅，然后之前以前都是收租金。的，然后去去处理的啊，只是说爸爸妈妈离开之后，小朋友缴不起那个遗产税，因为是台北市的那种黄金地段的一二楼，所以那个土土地平数可能超过五十平，那个价值是非常非常可怕的，然后就呃没有办法去缴遗产税，导致没有办法继承那个房子，然后儿女陷入困顿，因为都是靠那个不动产收租金去过生活的哦，有有这样的一个案例啊，所以。呃，遗产的发生还要还要能确定你有办法缴遗产税，才有办法顺利的继承到这个房子。所以这继承房子会遇到这样这些问题，都要解决才能把继承顺利的办妥。OK， 好，那第二个问题，周日天啊，周日天，那请问一下，如果继承的房子啊要出售的话，请问一下税金是怎么样去计算呢？好，那这是一个蛮好的问题啊。哦，这个。如果说今天呃这个不动产啊是透过继承取得的话，那这个爸爸妈妈持有的时间其实是可以并同计算的哦。这个是什么意思？假设你的老家哦老家可能爸爸妈妈持有二十几年，哦，那后来透过继承你取得了这个房子的不动产之后，你要出售。那出售的话，都会看你持有多久。那比如说你持有的时间是两年，那你爸爸持有是二十年，那这样我们是可以并同计算的，就总共二十二年。你等于这个不动产是持有二十二年，去计算你出售的时候要缴的税金。那其实这是一个呃，对于说呃，出售不动产很很优渥的一个条件，因为你持有时间越长，其实在不管是房地合一税，或者是以呃之前的税率哦，旧、呃、制这些等等的，其实都会相对来讲比较优惠。那只是说这个需要特别留一个问题是，继承后的再继承，那就没有办法再并同并同去嗯去计算那个年限了。有那个案例是爸爸走了，然后配偶继承，那配偶继承。配偶也走了，然后就妈妈走了，好、哦，爸爸走了之后换继妈妈取得，妈妈走了，这个是很短时间内发生的，然后结果再换到儿女，那结果儿女取得之后再卖，因为这已经过了第第二手了，那等于说只能把妈妈持有的时间拿来去做病同计算，那等于爸爸前面的二十年都就,就就就就就没了，哦，就没了，这个有发生这样的一个案例啊，哦，所以。并同计算这个持有时间，只能算到前一手，没有办法算算到前前手。那如果年限变得这么短啊，那可能像刚刚讲的这个案例，爸爸走了之后换妈妈继承，妈妈又走了换儿女继承，这个案例很尴尬。时间时间点是妈妈取得的时间是在2015年以后，我记得好像是2018年。那这样就很尴尬啦，因为就是有房地合一税。那这个姐弟啊取得了这个房子的。呃，所有权之后，那因为用不上这个房子嘛，那也出警申请，就把这个房子拿出来卖，然后马上被克房地合一税，一年持有不到一年，四十五趴的这个税金直接克重税克爆、啊、导致说就是那个税金实在是很吓人啊，那也也很难过啦，就是呃，明明就是出售一个爸爸妈妈的房地产，那没想到说会被克这么重的税，所以这个需要特别去留意啦。OK， 好，那第三个问题哦，日天啊，日天，请问一下，那如果兄弟姐妹啊继承这个房子，那通常会是怎么做？如果要去处分哦，去处分的话要怎么办啊？这个问题啊，就是蛮常见的一个问题了。那首先要去看到说这个房子是处于什么样的状态，什么意思呢？因为如果假设继承发生啊，它其实会有分成说。共同共有跟分别共有这两种状况，如果你什么事情都没有去办啊，哦，那你就会克的是，呃，你就会处于一个共同共有的状况。那在这个情况下，你要去做任何的处分啊，都会非常的非常的麻烦啊。那如果你有去办理办成这个分别共有之后，在处理上面才会比较简单一些。只是说变成这个分别共有之后啊。那，呃，你今天要做这个不动产的处分，你还要有一些，呃，要符合那个税法的，嗯、呃，符合民法的一些相关规定。比如说你的辞分，呃，假设像那种分成五个兄弟姐妹的，那你要过二分之一， 2, 或者是人，呃，你的辞，你的如果今天比如说要去做出售，你要一半的人，一半的辞分以上同意才可以。那也就是说你要三个人同意哦。如果已分给五个。五个小朋友的话，那其实这个就很麻烦了、啊，因为常常问题就在这边啊。有一些要卖，有一些不卖。那如果呃卖的话，还有就是其他共分别共有人啊，他还有这个优先承购权，他可以用，比如说呃我想要卖，那我一瓶要卖五十万，那其他的分别共有人可以用这样的条件优先承购啊。那其实这个就会有很多很多的问题，因为有时候兄弟姐妹就是没有共识。那你开出来的金额，我又觉得太高，那我又不想买，那就是我卡你，你卡我这样。那如果你卖的又只是持分而已，买的人其实很少哦。那如果你有一些啊，甚至还会走到这个这个，像上一集房鑫我有提到的，就是一个同归于尽，我得不到的你也别想得到的一种一种概念哦、啊，就是我拿我的持分去做贷款。哦，去跟那个私人借贷去做一些，呃，把把一些金额借贷出来，然后再进入法拍的程序，然后法拍就会变成这个不动产直接大家同归于尽，就拍卖出去啊、嗯，因为那个会影响到其他人的那个持分，你不能说今天我在拍卖的过程，我只有拍卖其中一个人，只只有拍卖其中的五分之一， 5, 这个是没有办法的，所以。在这个情况下，继承的房子要处分啊。其实说真的是是是,是常常问题就在这边。那比较理想的状况哦、啊，是当继承发生的时候，兄弟姐妹之间就有做这个办理这个分割继承啊。就是说，嗯、呃，大家有共识，比如说房子哦、呃、归归大姐的，那钱的话是归啊、呃、大哥的啊、呃，那土地的话是归二弟的哦、呃，就是如果有讲清楚在继承。人之间有达成一个共识的话，那其实就不比较不会有这个争议啊。通常你只要进入共有的状况啊，常常都会有很多的问题延伸啊。我觉得这是，嗯，这个是我觉得是民法其实可以去修法的一个范围了。哦，那大概如果可以的话，最好是不要走到这一端呐。哦，因为走到这一端，我自己从业的经验来讲，通常都是。这一端出了问题，那不管是拿出来卖哦，那那从前端有共识，可能就是三年五年了哦，因为有人卖，有人不愿意卖，这样子就是三五年起跳。那要卖呢，价格可能又是一两年，就是要有人想，有人比较想卖，有人比较不想卖啊、哦，那这样子会一直有一个互相持分的一个角力的竞赛我觉得蛮蛮辛苦的，看得蛮多的、哦、所以如果可以的话，能分割继承，大家讲好说谁归哪一块归谁的，哪一块归谁的，其实这个是啊、呃、最理想的状况了。OK， 好，那第四个问题啊，哦，日天啊，日天。如果继承啊，有这么多的变数，那我是不是不要走继承啊？这样听你讲完之后，那么多继承好像遇到一些风风雨雨，那我是不是通过其他方式，我在我生前我就把这些事情处理好，这样比较会不会比较好 ？OK， 如果假设是这样子啊，呃，你有几种方式，如果你不走继承，那最常见的就是另外两种方式，就是赠与跟买卖啦，信托比较少见，然、哦、所以这边就不讨论哦。如果你今天是要赠予，就是哦，我怕继承到是有问题，那我先赠予好不好？我觉得我比较喜欢哦老幺，那我要用赠予的方式去把房子给他，呃，也可以。但是你如果赠予的话，会要先缴三个好、哦、三个税，一个就是土地增值税啊，第二个的话就是契税，第三个的话就是赠予税。好、哦，这一端就会先克你克一波、哦。那克完之后呢，如果你赠予给他，你赠予给老幺，结果老幺马上拿出去卖、啊、，OK。马上再去刻房地合一税啊，因为你的持有时间太短，那也会影响到税金的计算方式。而且你的获利啊，因为你是被赠与者，你是没有成本的，所以你的获利也会非常非常的可观。所以你会被刻非常非常重的税哦、啊。所以在赠与的情况下，税是很重的。从前面的刚刚讲的三种税，增值税、契税、赠与税，刻一轮，后面儿女在卖的时候，房地合一再给它刻下去。哦，等于说吃全餐啊。前面也氪完了，后面也氪完了，该氪的全部都氪了。而且你如果今天去那个地震机关啊，你没有特别讲讲说我，我如果你只是讲说我要把房子给小朋友，那他就很常会建议你就用赠与的，因为他也没有管你这么多嘛，他总不会去问说啊你是什么需求啊，什么原因没有？你今天这样问，我就这样回答啊，听了听了就这样搬下去了。所以这其实是蛮。蛮需要小心的。那如果啊，那这样听你讲好危险哦，那我不要赠与好了。那我还有什么其他方式？好，另外一种方式走买卖，就是我有我我那我卖给我小朋友好了。我们总不希望他他不劳而获嘛。那透过买卖的方式，他也许也有一些呃这样的经验，或者是相对的价钱，我觉得也比较合理。好，买卖还是一样要要缴三个税。好、哦，赠与那刚刚讲的增值税还是要缴。好、哦，契税也要缴。啊，差别差在说，爸爸妈妈因为他是出售不动产，所以他可能要缴这个房地合一税，就看他持有的时间。因为你今天是出售不动产，那你出售不动产就要出就要付那个出售不动产相关的税金啊，所以。如果你要走买卖，那就是正常的买卖哦。你要正常的金流哦，你不能是假买卖真正与。有一些是什么？你如果儿女刚大学毕业，然后就跟你买房子，那个就是假的啊。那等于是你只是换个方式想要把房子过户给小朋友而已，只是你在规避税费。那被抓到会重罚哦哦，他会去抓你。只要是二等轻的买卖啊，其实他都会特别留意。如果你没有这个正常的对价关系，他其实都会去抓啊、哦。所以。在这个情况下，买卖可不可以？可以，那就是增值税还是要缴，契税也要缴。那房地爸爸妈妈去出售这个不动产的，那个出售的那个税，不论说是所得税或者是房地产税，那个也要缴啊。那这样听起来缴很多税，那我还能怎么办啊？信托、啊，信托很复杂，我这边就先不提啊。这是国外很多人的的的,的,的方式啊。那当然，信托其实年审的税金也蛮可观的啊，只是那个就。台湾人比较少在用。如果你的呃很多，你的不动产已经多到一定的额度，那其实会有需要用信托的方式去做处理。假设你可能只有一栋两栋啊，其实在正常的情况下，你还是乖乖的继承就好了啊、哦。为什么？因为继承啊，它增值税刚刚讲的增值税要不要缴？不用哦。啊，契税要不要缴？不用哦。啊，如果儿女要卖的时候，那个持有时间还可以一起算。搞不好超过六年，还可以有四百万的免税额。我说房地产一税，所以在继承的情况下，你又省了增值税，又省了契税，然后还有持有时间还可以并同去计算。在这个情况下，继承在没有兄弟姐妹会产生这些纠纷的情况下，继承绝对是上策。如果你只有一个小朋友，就给他继承就好了。如果你真的要要过给他的话了，哦，继承其实是最理想的。那这边要特别提一块是说，如果今天啊，那继承我听你讲，日天我听你讲，我也很想继承啊。可是我觉得我三个兄弟姐，我我得我三个小孩啊。那到时候会不会有问题？我可不可以用遗嘱？我就特别喜欢老大，我能不能全部都给老大？那老大再去处理？哎呀，你这样就是害了老大啊！啊如果你全部都给他的话，因为这个会涉及到说。呃，民法上面有一个有一个规定是这个特留份的规定，也就是说，你今天在继承的情况下，你不能全部都不给人家，他也是你的儿女啊，你不能说百分之一百都给任何其中的一个人。你虽然可以立遗嘱，可是你不能跟特留份有一些冲突了、啊。也就是说，如果你今天把全部的不动产，比如说呃三间房子全部都给大哥，那有三个兄弟姐妹，那其他两个哦，这个二弟跟三弟就会对大哥会有一个请求权。好、哦，去请求这个特留分，你应该分给我啊，你不能都都没分给我，啊，就会产生一些纷争呐、啊。那、哦、所以，在这个情况下，如果今天呃这些方式要把不动产给小朋友继承，绝对上策啊，当然要安排好，不要让兄弟姐妹啊、呃，让这些儿女为了这些事情产生一些纷争呐、啊。好、哦，那这边做总结哦，如果今天真的。呃，这些给小朋友的方式，继承绝对是上策，也最省、哦。那如果真的要有这个儿女之间要去分，拜托一定要去办分别。呃、如果可以的话，就办分割继承；如果不能办分割继承，那就是呃共同共有。好、哦，呃,呃不更正哦，就要变成是分别共有。最好不要进入共同共共有的状况，不然会非常非常的糟糕了。那这边也就是希望说，大家不会因为长辈的离世遇到这些问题，或者是你，嗯，希望你不要这么早离世了啊。如果你现在正在打拼啊，也不用想这么远，你就想清楚说，嗯，未来如果这个发生，我要怎么办？那如果你真的很担心，你可以先立遗嘱。可是你立遗嘱会有。遗嘱那又是另外一块了，那个也蛮复杂的哦，就是你遗嘱的效力问题。那不管怎样，事前有想好都比事后这个这个出状况来的好了。那也希望说这集节目可以对你有一些帮助。那也希望说你不会遇到这些问题。那也谢谢你收听到节目的最后。那我是周日天哦，祝你愉快的一天。如果你喜欢的话，再帮我这个订阅、追踪、分享、FB 按赞哦，谢谢你，拜拜。